0: 360 de Freightliner es movilidad para tu negocio. Presenta.
1: Y la verdad es de que es, para mí ha sido muy apasionante ese tema porque eh, te hablo que ya tengo desde esos años que tú mencionaste, ya vamos para dentro del ramo 40 años y yo creo que algo hemos aprendido. Tú mencionabas lo del apasionamiento por este negocio, es que en realidad es, es como cualquier eh, otra actividad que cuando encuentras lo que te apasiona, la verdad es que no sientes que pase el tiempo.
0: TransPodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de TransPodcast, el podcast de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre un tema de transporte, de logística, y hoy vamos a hacer uno de los episodios que más me gusta hacer en este podcast, que es platicar con colegas transportistas. Y a la persona que les voy a presentar ahorita es una persona que conozco desde hace mucho tiempo, es una persona muy entusiasta, eh, la, vive el transporte de una manera muy intensa, hemos viajado por el mundo viendo pues empresas de transporte, ferias de camiones, y la verdad es que ya me había tardado en invitarlo aquí, tengo del otro lado de la línea a Julio Six, de Transporte sixtos y me da mucho gusto que estés en serio, Julio. Ya sabes que te quiero y que te estimo en este podcast.
1: Hombre, muchas gracias, amigo. La verdad, qué buena presentación.
0: <risa> y todavía no la acabo, verdad, ¿eh? La,
1: no, hombre, no, hombre, muchas gracias. La verdad es que tú sabes que siempre es un gusto poderte saludar. Lo acabo de hacer en Guadalajara, apenas te vi entrar. Ahí en el restaurante. Ajá. Y la verdad dije, Clemente.
0: <risa> Oye, ahora
1: en Guadalajara.
0: Es que en ah. todos lados, en todos lados. Sí. ¿sí? Antes, en el sí. previo de que entráramos ahorita, empezamos a platicar de, de lo importante que es de repente reunirnos. Ahora que nos vimos en Guadalajara en Expo Transporte Unpack, después de, pues yo creo que muchos tropiezos de las exposiciones, digo, Puebla estaba bien, pero no era precisamente el lugar donde nos sentíamos más cómodos los transportistas. Ahora se tomó la decisión de regresar a Guadalajara, este, pero vamos a empezar con otro tema, ahorita me regreso a las expos, cuéntanos un poquito, tú estás en Salamanca, una ciudad eh, de aquí del estado de Guanajuato que se caracteriza por tener una industria pujante, gente de mucho trabajo, ¿cómo inicias, cómo empiezas tú a ser transportista, Julio?
1: Fíjate que, déjate, déjate comento algo, la vida me ha llevado por muchos caminos a, como a todos a a la superación y a la necesidad pues de salir adelante en tu economía ¿verdad? Pues para sobre todo ¿qué es lo que te mueve? Pues, tu familia cuando ya empiezas a tener compromisos, cuando ves que pues no todo es sencillo eh, te separas de tus padres y es la parte que a ti te, te toca empezar y las inquietudes uno que trae también eh, pues, por salir adelante yo en una Loca Aventura me fui a Estados Unidos a a trabajar eh, la verdad eh, quiero resumir en, en pocos en una sola palabra, creo que Estados Unidos no es para todos pero sí te hace ver las cosas de una manera muy distinta de cómo se hacen las cosas allá y cómo se vive en México yo lo que aprendí fue que habría que igual levantarse a las 4 o 5 de la mañana empezar a hacerlo igual en México y seguir empujando seguir empujando en lo, en lo que te dedicaras y tenías que salir adelante. Nosotros, fíjate que el, el tema del transporte no es pues no es casualidad, yo vengo de una familia de transportistas, mi padre fue eh, parte eh, de aquellos años de, de la famosa empresa Flecha Amarilla, fue permisionario, y pues mi mamá también de tuvo sus... Eh, un par de autobuses que yo desde niño, pues para mí eran, fueron como un icono ya de estarme relacionando en el tema del transporte. Yo me familiaricé mucho con el tema de llantas, de refacciones, de, de ir a las terminales, de estar incluso eh, en más de una ocasión me fui con mis tíos eh, a, a varios viajes y ahí fui empezando a, a ver cómo era parte del transporte desde mi niñez. Fue algo así muy natural. Eh, cuando ya regreso yo de Estados Unidos, eh, mi, un padrino mío, eh, una gran persona, el señor José Luis Beltrán, de Transportes Tabesa me dio la oportunidad de pertenecer a su, a, a su empresa, de empezar a ser su colaborador. Eh, en el Inter no quiero mencionar a, a cada uno de los personajes más bien agradecer a todas las personas que se atravesaron en mi vida y, y creyeron en mí y fíjate que cuando él me da la oportunidad de trabajar fue por un tema que se requirió en la refinería de Salamanca fue el principal abastecedor de combustible cuando en aquella terrible explosión en Guadalajara, no sé si tú recuerdas me
0: acuerdo perfecto ¿sí?
1: Me acuerdo, eh, que entonces, empezaron
0: a, sí. a, a que los ductos de, del drenaje empezaron a, a transportar combustible y un día explotó y fueron cuadras y cuadras la explosión, Exacto, haber sido en el 88, tío. 89.
1: Sí, desde aquellos años, fíjate que fue terrible, por yo, yo la viví muy de cerca, eh, por hubo esa necesidad, la refinería de Salamanca se convirtió igual que la de Tula en, en unos íconos de abastecimiento de combustible para para toda la zona del centro y norte del país, derivado, pues, por la necesidad de que, eh, pues, los tubos, los ductos eh, dejaron de funcionar. Entonces, pues, se volvió aquello todo un completo eh, eh, reto para abastecer a, a todos los lugares de, de que te mencioné del país. En eso entro yo, y fíjate que fue curioso y, y a la vez este, fue muy gratificante porque me adapté muy fácil me adapté muy fácil, eh, la verdad sí fueron días de mucha exigencia, eh, como en donde quiera hay mucha competencia y realmente nosotros, una de mis partes fue que yo tenía que sacar lo más rápido que se pusiera los programas que nos pasaba en Pemex y afortunadamente pues también conté con un equipo bueno que nos apoyó, nos ayudó todos mis compañeros de ese tiempo y fíjate que gracias a sus consejos, ahí a, a su dirección, de incluso operadores de la vieja escuela, como ya ves que nosotros les llamamos ahora a esos operadores que hacían desde una talacha, de que le metían mano a la máquina, de que lograban llegar con su viaje fuera como fuera. Eh, digo, ahora las cosas, no es que los operadores de ahora no sean buenos, sino simplemente han cambiado de distintas maneras las organizaciones operacionales y la modernización de las flotas. Pero la verdad, este fue, fue un tema que me apasionó el transporte. Desde ver los camiones, desde ver un tanque, me refiero específico porque yo manejo un área que es muy especializada, que es en el acarreo de hidrocarburos. Y la verdad es de que es para mí ha sido muy apasionante ese tema porque eh, te hablo que ya tengo desde esos años que tú mencionaste ya vamos para dentro del ramo 40 años y yo creo que algo hemos aprendido. Tú mencionabas lo del apasionamiento por este negocio es que en realidad es, es como cualquier otra actividad que cuando encuentras lo que te apasiona la verdad es que no sientes que pase el tiempo. La verdad, a veces son desmañanadas, eh, desveladas, eh, sin sabores, todo lo que conlleva desde un inicio un flete hasta la hasta la culminación del mismo. Tú sabes todo lo que atravesamos los, tra los transportistas en carreteras, inseguridades, eh, los clientes eh, a veces eh, ya ahorita sea, se ha vuelto un, una tendencia de que uno tiene que estar muy a la par y estar muy atento a las necesidades del cliente, es más, uh -huh. estar un paso adelante. Uh -huh. La verdad ha sido una, un desarrollo a, al actual de lo que es como se venía manejando antes al transporte a lo que es ahora.
0: Bueno, es que la, la, oferta, la oferta ha cambiado, ¿no, Julio? Eh, antes el transportista esperaba las llamadas era una, una, una... digo, si nos vamos todavía antes, y tú recordarás muy bien que antes no estaban liberadas las rutas, los permisos y las placas estaban a, este estaban ligadas, eh, ligadas a una ruta, es decir, el transporte era muy cuadrado, y lo abrieron, y, y el tra transporte de carga, afortunadamente también para la industria mexicana, porque la industria mexicana requería un transporte mucho más flexible, pero también dio la oportunidad a que fuera a diferencia, y tú lo acabas de decir hace un rato, con los grupos eh, de, de autobuses de pasajeros foráneos, eh, gru grupos muy organizados, no competían en rutas. Eh, recordarás, y esto creo que ya lo he dicho en este podcast, que si querías ir de Querétaro a Puebla, pues tenías que cambiar y transbordar en México porque no había manera de llegar directo, no había quien te ofreciera eso. Eh, ahora... Eh, lo que está sucediendo hoy en el transporte, porque los retos están hoy, eh, es bonito hablar de, de, de lo anterior, es que tienes que desarrollar una estrategia o una área por cada uno de tus clientes. Un transportista que, que yo conozco y admiro mucho empezó con este tema de los ejecutivos de cuenta. Y les decía, cada cliente nuevo tiene un ejecutivo de cuenta y es como un jefe de tráfico especializado para ellos. Y veían cómo organizar la empresa para que el equipo disponible se lo pusieran a cada un ejecutivo de cuenta si no hubiera ahí problemas para andarse peleando el equipo. Y antes, pues, no, no era así. O sea, tú llegabas, tenías tres, cuatro clientes y los atendías a todos igual. Y si les gustaba el servicio, bueno, y si no, también. Hoy el transportista no recibe las llamadas, tiene que ir a tocar puertas. Y eh, decía mi papá, el buen cliente no se ofrece. Es decir, tú tienes que ir a buscar a tus clientes que quieres tener y no estar recibiendo clientes porque generalmente los clientes que te llegan son clientes que ya nadie quiere transportar. ¿Te ha pasado, no?
1: Es correcto, totalmente de acuerdo contigo. Sí, y esto, digo, ¿y qué crees? Tenemos ahorita un reto mayor con todo lo que se habla de las nuevas inversiones que llegan al país. Es increíble. Ahora que estuvimos en la Feria de Barcelona, en la sil que tú recordarás.
0: Sí, claro. Ahí, lo...
1: ahí tuvimos la oportunidad de saludarnos. Fíjate que cuando escuchamos dentro de los noticieros nacionales eh, o, o el referendo nacional de las inversiones extranjeras y de que se van a hacer y de que llegan empresas nuevas a invertir en México, fíjate que curiosamente cuando lo escuchas fuera de México, como fue el caso de esa feria logística donde empecé a escuchar a, a todos los empresarios, parte de los que, con los que tuve la oportunidad de platicar, y les decía que yo iba de México, y me dice, oh, fantástico, México, fantástico, es la próxima China del mundo, dice, dice, mi empresa acaba de invertir no sé cuántos millones de dólares, eh, oye, y el Inmo se habla mucho del INMO, se oye mucho del sureste mexicano, se escucha eh, Guanajuato, eh, lo que es el área del centro del país que abarca la zona donde está todo el clúster logístico, ya no se da abasto, dice, ya se está abriendo, es interesante escuchar de, del sureste, platícame que hay allá, porque mi empresa ya está haciendo unos parques logísticos, ya invirtió, entonces cuando me lo repiten, eso que te acabo de decir, dos o tres personas, para mí escucharlo fue donde dije, wow entonces, eh, la verdad sí, te dices, eh, hay un nicho de oportunidad bastante bueno que habrá que empezar a, a, a pensar en el desarrollo, ya no en esta zona, digamos, a veces de un poco de confort que tenemos, sino esos nuevos proyectos, eh, tratar de estar ahí, e investigar qué es lo que se puede hacer. Fíjate que nosotros, eh, curiosamente, aunque nos dedicamos eh, casi en su 80% al hidrocarburo, conservamos un 20% en lo que es la carga, porque yo empecé en la carga, entonces empecé a averiguar cómo era el, el tipo de manejo en, en la carga general, y eso me abrió mucha apertura de ver otros negocios. Y sí es importante eh, comentar que eso que, que se ve es palpable. Digo, olvidémonos de política, olvidémonos de temas este de partidos, pero pensemos en México, pensemos en que realmente ver esa parte buena que sí se está haciendo y que esperemos que se desarrolle y de verdad sea un detonante para que no solamente el centro del país o el norte sean líderes en, en el tema industrial o de empresas, sino también que se abra más la apertura en, en, todo, en toda la república. Curiosamente, fíjate, te voy a comentar un dato ahorita que viene al caso Nada más para que nos demos cuenta eh, la dimensión que a veces tenemos en contra de otros países. Un dato curioso, eh, estuve en una armadora importante eh, Di marcas, de... Di Marcas, aquí de, se
0: puede decir sí, todo, bueno.
1: todo. Ah, gracias, es que eso, eso justamente te iba a decir, en Cangor Mexicana. Un dato que por ahí estuve yo analizando muy, muy, muy profundo, fíjate nada más, la producción del estado de Texas para la empresa Kengor, es igual a toda la producción nacional de México. Uh -huh. Imagínate, dimensiona nada más eh, cómo estamos dentro de los Estados Unidos contra México, en, en el poderío industrial, en el poderío de industria, uh -huh. de necesidad. Tan solo todos los camiones que se hacen en Texas son los que... México le está pidiendo a la Kengo, uh -huh. o sea, te, eso te habla de que tenemos mucho que desarrollar para las nuevas generaciones que vienen, que la gente vea que hay, hay un nicho de oportunidad dentro de este ramo, sí sé que es un ramo complicado, yo siempre lo he dicho, pero, pero nos gusta y es apasionante, si no ya no estuviéramos aquí.
0: Ah, no, no, como, no, eso y, me queda claro, eh, eso me queda claro. Y,
1: y tenemos que seguir en, eh, eh, impulsando a las nuevas generaciones, yo insisto, eh, pues para que digamos, pues siga, sigamos desarrollándonos, de verdad, seamos ese país que queremos, yo amo mucho México, y aunque he viajado por muchas partes del mundo, la verdad, yo sigo adorando México, anhelo estar en México, ya después de los 15, 20 días que andamos <risa> fuera, tú lo sabes, da, ya añoramos nuestra tierra.
0: Te da el Entonces, la
1: verdad, Sí, tenemos tenemos que, que proyectar a México al, al potenciar al máximo, si queremos ser de verdad grandes. Y la verdad es que sí se están dando algunas condiciones que, que pueden ser muy favorables para, para lograrlo. Y la verdad, tenemos, mira, fíjate bien, y, y es que esto permea todas partes. Ayer, como comentario, estuve viendo eh, parte de ahí de, que veo en, en el clúster logístico, aquí del estado. Uh -huh. Ya ves que está el Yeca,
0: donde, donde se capacitan a operadores. Donde se
1: capacitan a los operadores. Increíblemente eh, veo una información eh, de 20 operadores. Eh, ¿cuántas mujeres crees que son las que se graduaron o no, se capacitaron? ¿cuántas? El 50%, amigo. Mira qué bien. O sea, ¿Te estás dando cuenta de que el, el transporte se está haciendo una apertura ya tipo Estados Unidos, tipo Europa? Que igual también, digo, y la verdad, ¿por qué no? Digo, hay que darle la oportunidad a la mujer, digo, para que de igual manera si quiere desarrollarse y ante la necesidad que tenemos de operadores, de buenos operadores, pues esto permea a todos, ¿verdad? Para que la industria siga adelante y seamos fuertes, como digo, más fuertes de lo que éramos antes. La verdad, el transporte es una parte fundamental en México, que la verdad ya se ha visto en momentos de crisis, en momentos de, como era el tema de Acapulco, uh -huh. digo, el transporte está ahí y sigue apoyando a llevar los víveres, y donde quiera que se necesite, ahí está el transporte, ahora en el tema, cuando fue en tiempos de COVID, el transporte no paramos, amigo. La verdad, un reconocimiento a los operadores, porque la verdad barro, fueron sí. muy valientes ¿eh? en, en, en ese tema.
0: Y veías a Donald Trump haciéndoles podemos... un reconocimiento a Totalmente, los... Y aquí total. nadie los peló, digo, la Cámara obviamente sí, y los empresarios, pero, pero el gobierno no les dio su reconocimiento. O sea, no, sino...
1: fíjate que este, la verdad no, pero digo, nosotros sabemos finalmente dentro de nuestro gremio eh, sabemos qué es lo valioso en, en, en esta parte y también un reconocimiento a todos los empresarios eh, que nos dedicamos a esto, porque igual todos sabemos lo que es estar en esta industria, desde que nos levantamos amigo hasta que medio dormimos y porque finalmente eh, siempre estamos al pendiente de nuestras empresas, así que aún tengamos nuestros directores, nuestros gerentes, nuestra gente de confianza y todo eso, este mundo es un mundo que te apasiona y tú lo sabes que siempre estás pendiente de la empresa, del servicio, de a dónde quieres llegar y las nuevas inversiones que tenemos que hacer.
0: Oye, para claro. ver, hay un tema muy interesante. Acabas de tocar tres cosas que me interesan mucho. Uno, el near shoring, que se está hablando mucho, Este sí. luego pensamos que, y ese es el error del mexicano, el mexicano piensa que el nearshoring va a ser algo que definitivamente hay que nada más sentarnos, como cuando... Tú estuviste ahí, sabes de qué estoy hablando. Cuando dijo a aquel entonces José López Portillo, este, hay que administrar la abundancia, ¿no? Cuando se encuentran en el yacimiento Cantarell y dicen, vamos a tener petróleo para tirar para arriba, y nos tiramos en los laureles y pensamos que de ahí nos íbamos a volver un país árabe y nada más íbamos a vivir de eso. Y luego vinieron todos los problemas económicos que tuvo el país. Yo creo que vemos el New Shoring como ese yacimiento del Cantarell, o sea... ¿Sabes qué? Va, vamos a tirar la flojera, de todas maneras la lana va a llegar sola. Y yo ya he estado viendo notas, he estado viendo alguna información de la Cámara Franco-Mexicana de Comercio, de otros países. Tú lo dijiste claramente. Nearshoring es técnicamente lo que quieren hacer hoy en México, los Estados Unidos, para tener más cerca la proveeduría, la ma manufactura, la maquila y... Eh, de hecho lo dijo la canciller hace dos días, eh, la canciller Bárcena, dijo México no está invirtiendo, no está preparándose para el nearshoring y aguas porque Vietnam está mejor preparado que nosotros y también pueden hacer su nearshoring allá, el problema no es la cercanía, el problema es lo, la guerra comercial entre China y Estados Unidos y México no debe de pensar eso y los europeos yo me, yo me he dado cuenta, están empezando a hacer inversiones estratégicas en México para llevarse ese pedacito, sabes que por la ley de, de inversión extranjera directa no pueden abrir una empresa al 100%, pero del que pueden Correcto. tener el 49% lo pueden tener. Ese es el tema del new shoring. Y otra cosa interesante, los transportistas, como bien lo dices, eh, tenemos que esperar esa reacción. O sea, nosotros no podemos hacer una inversión de una, de una fábrica. Tenemos que esperar que la fábrica se ponga, tenemos que esperar a que empiece a producir para poder ir a decirle oye, te lo, te lo llevo, ¿no? Entonces nosotros dependemos y estamos como en sus marcas listos fuera a que empiece a detonarse esa inversión. Sabemos que los parques industriales están a tope, sabemos que la zona fronteriza, eh, la, el tema inmobiliario de parqueros es muy fuerte, pero nosotros todavía tenemos que esperar más tiempo para empezar a ver cómo empezamos a ofertar nuestros servicios dentro de este esquema, ¿no?
1: Sí, es, es una nueva oportunidad, yo lo veo como oportunidad. Mira, la verdad te voy a decir una cosa, y efectivamente, eh, pues estamos en, en pañales en, en este en este tema, aún del New Shoring, pero la verdad te voy a decir una cosa, eh, ve nada más ahorita la cantidad, yo, yo, yo soy optimista, eh, y te voy a decir en qué, en que sí. Tú recordarás en una encuesta que hicimos en, en hace dos, tres años, yo quiero pensar que ahorita ya se rebasó, pero los cruces diarios que se hacen entre México y Estados Unidos vía Laredo son de alrededor mil cruces diarios por el puente de, de Nuevo Laredo uh -huh. y 2.000 por el puente de Columbia. Uh -huh. sí. Eso te habla de que los mexicanos, pues nada más estamos esperando, como bien tú dices, ver dónde van a estar los nichos de oportunidad, para saber dónde vamos a invertir, en dónde es donde vamos a posicionar, por ejemplo, en, en, en el tema del transporte, pues ya ahorita, por ejemplo, mm, bueno, venimos de una, no hay que olvidar que venimos de una etapa vía COVID que nos detuvo mucho la industria por ejemplo en el sector que manejamos nosotros del transporte, donde no tenemos componentes para que nos entregaran camiones, donde los remolques nos estuvieron eh, por falta de acero estuvieron retrasándose eh, es, estamos saliendo como de una etapa pero yo sí confío mucho en que el empresario mexicano, hay unos empresarios de verdad en México que me super respetos la verdad hay gente muy capaz Digo, igual no lo dudo de los extranjeros, pues, con su poderío económico, pero también veo gente muy capaz en México, que conoce bien el mercado nacional, la verdad, que le va a apostar pues para darle trabajo a la gente eh, del alrededor eh, que completa el sector por ejemplo, uh -huh. del autotransporte. La verdad, yo pienso que eso ya nada más es cosa de que realmente empiecen a aterrizar, de que ya estén los parques, de que se concrete el tema ferroviario en el Istmo, que es real. Yo estuve en el sureste y la verdad esa parte me interesó mucho porque la verdad, imagínate, va a ser una competencia que se le va a hacer al canal de Panamá. No, bueno,
0: está, han de estar como locos porque además ya traen unos problemas ahí de, 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 de calado, tienen muchas broncas en Panamá. ¿Le vamos es... a quitar ese mercado? Es, es un no, otro.
1: amigo, está eso. Por eso me interesó mucho estar, en, 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 estar viendo cómo era realmente de, de primera línea cómo estaba realmente ese proyecto, y la verdad yo lo veo muy factible. Entonces vas a ver que sí vamos a salir adelante. Yo lo que sí veo es que desde nuestra trinchera vamos a tenemos que ponerle todas las ganas que se, que se pueda y seguir optimistas en seguir invirtiendo por México, en seguir invirtiendo en nuestras empresas y seguir invirtiendo para poderlas dar a nuestra familia, que es la finalidad, una vida mejor de la que nosotros tuvimos la verdad, y que la sociedad en México todo es de verdad, yo también quiero que no haya pobres en México pero no quiero que haya este, gente que realmente no esté pobre porque le dan el dinero quiero que haya gente capaz, que se desarrolle que tenga trabajo que, que aporte a México para que como país de verdad podamos llegar a ser punta de la... Oye tierra. Julio,
0: ¿qué te frustra como transportista? ¿Qué te
1: frustra? Me, la inseguridad o sea, Es lo que la más te pega. La verdad, como transportista, la inseguridad. Yo se lo dije una vez al presidente Peña Nieto, se lo dije, señor, la seguridad, lo demás nos encargamos nosotros, no me vas a dejar mentir.
0: No, bueno, pues claro, porque además es una cosa en donde sí no tenemos injerencia. Si hablamos Totalmente de la escasez de amigos. operadores, pues algo podemos hacer. Ahí está el IECA, ahí está el, el tema de amo para las mujeres. Hay muchos temas que podemos desarrollar como transportistas. En el tema de los costos, eh, pues bueno, ahí le movemos, le, le quitamos. Eh, pero en la inseguridad, ¿qué hacemos? Yo he visto, y hay gente que ha dicho cosas tan exageradas como empezar a manejar guardias blancas, es decir, eh, policías pagados por los transportistas. Eh, he visto videos donde hay custodios ya armados en el área del copiloto que sacan armas de alto poder para repeler los ataques. O sea, ¿qué, qué, qué nos...? Qué, vamos... No podemos y es, estaríamos fuera del marco de la ley si empezamos a hacer ese tipo de cosas porque se supone que no las debemos de hacer. Eh, eh, pero en la inseguridad hay muchos factores. Eh, está el factor, por ejemplo, tú que estás en el tema de los hidrocarburos, es un producto que se coloca muy rápidamente. Eh, sí,
1: totalmente. Y
0: todo esto, sí. ¿cuál ha sido tu experiencia en los últimos años?
1: No, mira, este, déjame decirte, en los últimos dos años la verdad, nos han robado más camiones de lo que nos habían robado en 20 años. La verdad, de, de, es terrible esta situación que se está viviendo. Eh, bien lo dices tú, mira, por, yo a veces me ofrecen, como tú acabas de decir, muchos servicios eh, en contra de evitar eh, asaltos, evitar robos, eh, todo eso. Pero yo a veces, es de risa, amigo. Eh, de repente te dicen, llegó con un, el Yammer, lo inhibió el sistema satelital y ya se llevaron el carro, y en cosa de segundos, amigo, se llevan la unidad en lo que tú reaccionas, en lo que tu gente trata de comunicarse con el operador, el operador ya está amagado con una pistola en la cabeza, ya lo tienen boca abajo, en el, un carro ya llevándoselo a tirar al cerro, eh, dejándolo pasar un día o dos días desnudo, eh. De verdad es terrible, amigo, lo que se está viviendo. Yo, la verdad, eh, por, por más que tratamos, ya empezamos a colocar cámaras. Yo estaba escéptico en ese tema, pero ya empezamos a colocar algunas. Vamos a ver cómo, cómo funciona. Eh, pero realmente como un inhibidor de evitar el asalto o la violencia que existe. Ahora también los asaltos cada vez son más violentos, los operadores están siendo asesinados, amigo. Es terrible y la verdad, pues contra eso la empresa, digamos, hasta qué punto puede hacerlo. Las autoridades eh, en, alguno, en algunos puntos honestamente se han visto rebasados en otros no digo, en otros han tenido unos casos este muy buenos de éxito que nos han apoyado y la verdad se agradece pero de repente ha sido insuficiente, y yo a veces pareciera que yo me pregunto, ¿y por qué a mí nada más? pero volteo a un lado y veo al vecino, veo empresas grandes, de, de muchos más camiones y cuando me doy cuenta que a mí, me, por ejemplo en un mes me robaron tres unidades ¿sí? volteo y veo que a otra le robaron 15 unidades en un mes, amigo Así de terrible está esto, y la y ahí están los indicadores, ahí están todo lo que puedan sacar en los índices que suben las autoridades de robos, ahí están los datos, y son datos crudos, datos reales, entonces pues de repente el operador también ya se siente cohibido, eh, por eso ya sus hijos no quieren que sean operadores, ellos prefieren que sean doctores, licenciados. Claro
0: todos o sea, va a querer porque poner porque a un no hijo quieren, en riesgo, claro?
1: En riesgo, totalmente, amigo. Entonces, la verdad es que eso ha afectado porque también pues, se desanime el tema de que haya operadores que sigan en el mercado.
0: Ahora, Entonces, la Guardia Nacional no funcionó. ¿eh? Es más, hay gente que todavía dice que prefiere que regrese la Policía Federal... Y hay gente que todavía es más antigua, que somos como tú y yo, que habla de que hay que revivir la Policía Federal de Caminos, que era entre inteligencia, eh, decencia. Eh, sí, había corrupción, pues es un tema muy mexicano, pero no habían robos. Aparecían, acuérdate, te robaban un camión. Y tú decías, madres la mercancía. Pues bueno, estoy en seguro. Y te hablaban a las 4 o 5 horas y te decían, mire, acá apareció el tracto y acá apareció el remolque. Y pues ya era la típica no sufrir para recuperar los vehículos un tiempo. Pero hoy nada. O sea, el operador era el que te reportaba el robo. Ahora el operador no, 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 a veces no lo no, encuentras.
1: Amigo, no hay que olvidar que la antigua Policía Federal era un oficio de carrera. Era una profesión. Ellos tenían, incluso hubo una generación que fue universitaria. Entonces eso te habla de la capacitación. Te habla de que sabían qué hacer. Sabían cómo copar. Acuérdate que estaban en cuadrantes. Entonces había, realmente era, era diferente. Yo lo voy a mencionar así, era diferente. Tú podías acudir y podías pedir auxilio en su momento. Y había un resultado. Y te voy a decir una cosa, entendían al transportista. Ahorita te puedo decir que no porque no hagan o no traten de hacer bien su trabajo la Guardia Nacional. Simplemente para ellos es una nueva etapa. Es un inicio de empezar a conocer algo que la Policía Federal ya tenía dominado. La verdad, yo la verdad sí extraño honestamente a la Policía Federal. Uh -huh. La verdad. Entonces, creo que sí comparto contigo algunas opiniones en ese sentido. Yo creo que falta la profesionalidad en, en, y sobre todo el callo, que como nosotros le decimos, les falta callo para entender eh, esta parte de, del transporte. Oye, vamos sobre a hablar de cosas bonitas.
0: De vamos a hablar de cosas bonitas antes de que, de que empezáramos a grabar. Me decías... Y lo hicimos cuando fuimos a Alemania a ver camiones y lo hicimos ahora que fuimos a Guadalajara. Lo que está muy padre de este negocio es todo lo que estamos viendo en materia de tecnología en camiones. Estabas platicando de cómo ves el mercado de las de, de, de las armadoras. Eh, regresas realmente pues, impresionado de ver estos nuevos eh, avances eh, tecnológicos que algunos te, también se generan cierta frustración cuando te dicen que pues que, que los camiones eléctricos y ves cuánto van a costar y dónde hay que cargar. Pero bueno, a final de cuentas es bonita una semana como de ver camiones y tecnología. ¿Qué viste en Expo Transporte? ¿Qué te gustó?
1: Fíjate que eh, me gustó que regresó a Guadalajara para empezar. Sí, yo, bueno, yo soy transportista fue, fue bueno. y, lo, y lo veo desde fuera. ¿Estás de acuerdo? No soy organizador ni formo parte del comité de organización. Pero yo lo veo como un transportista y me agradó que regresáramos a Guadalajara, porque la Expo, lo, como, como te comentaba, se volvió como, como la fiesta del, de, de un santo para nosotros, eh, la Expo es ir, ver todo lo innovativo, todo lo que está eh, ofreciendo toda la proveeduría que se dedica al transporte, y la verdad te vienes maravillado amigo, es como cuando un niño lo llevas a una juguetería, ¿estás de acuerdo? digo, ¿qué no quieres ponerle a tu camión? La verdad, ¿qué no quieres para tu empresa? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que visualizas? Y ahí de repente dices, aquí está. Entonces, eso la verdad para nosotros es un foro de apertura para que toda la red de distribuidores, de camiones, todos los que se dedican a esta industria puedan, de, puedan ofrecernos eh, y... y dar un mejor, una mejor manera, una mejora continua para nuestras empresas, me encantó ver los camiones, eh, eh, digo, los que ya son de casa, la ¿Eh? verdad, de los cuales nosotros ya tenemos, que son me encantó, aparte que mostraron unos camiones que pedimos nosotros, unos rojos y están preciosos, la verdad, me encantó que la competencia siga innovando, me encantó que eh, ver a Freiliner, eh, yo no manejo esa marca, pero me encanta esa marca, la verdad, pero la verdad, ¿qué te puedo decir de los camiones? Eh, para mí es este que me hablas y, y la, verdad me, la verdad me emociono. Tú si sí eres,
0: sí eres de fierros. Tú Sí, eres sí de esos yo, transportistas, yo que, que, que el camión sí le das un valor más que la máquina que genera. Así es, dinero. porque
1: realmente eh, forma parte de, de la esencia. Muchos me dicen, ¿por qué gastas tanto en camiones con penacho? ¿Por qué gastas en ponerle esto o otro? Bueno, es que nos apasiona, ¿no? La verdad. Pero en el tema, fíjate, tecnológico, lo que tú mencionabas y que te comenté que vimos en Alemania contra lo que vimos en México. Poco a poco las armadoras europeas eh, me asombra cómo han ido ganando terreno. Y la verdad, no es este. Eh, pues no es nada eh, nuevo para ellos eh, en Europa, pero para México su tecnología es muy buena. Hablemos en el caso de Scania. Eh, fíjate que yo he tenido la oportunidad de estar en tres de sus fábricas y no tengo un solo camión, pero no dejo de admirar y de reconocer lo bien que están formados esos camiones la verdad, y que funcionan en pa eh, para cualquier parte del mundo eh. o sea, no es nada eh, no por nada producen si mal no recuerdo cada cinco minutos un camión.
0: Oye, pero espérate, ya niveles de ventas en, en lo que los datos de Ampact están en el cuarto lugar. O sea, exacto. Ya, ya están, y digo, obviamente, cuando tú eres una marca como Scania que está empezando pues el año que entra vendes el doble y pues ya vendiste el 100%. No pasa con, con Freightliner ni con Kenware eso, porque pues obviamente son los líderes en el mercado. Pero meterte en el cuarto lugar, en el segmento de carga y empezar a vender, a vender. Y a otra otra cosa importante de Scania, ellos no venden rango medio. Ellos no, están vendiendo puro tracto. Entonces,
1: si vendieran rango medio, pues tendrían mejores números. Tienen un excelente producto. La verdad, la tecnología la tiene al 100. Me ofrecieron un camión de 600 caballos con una transmisión automática. Porque
0: tú manejas, tú manejas full.
1: Eso Nosotros es manejamos full. y me dicen, este es para ti, la verdad. Y yo vi toda la, la tabla eh, que me ofrecieron ahí, cómo viene armado el camión. Y la verdad está, está fabuloso, amigo, está fabuloso. Pues es que simplemente confían en su producto y es un buen producto, eh, pero si, fíjate bien algo que te voy a comentar hablando en general de los tractos eh, los chinos me doy cuenta que ahí van sí o sea, los, los chatos no, digo, en un tiempo hace muchos años estuvieron en México porque se importaban de Estados Unidos porque pues, era cierta uh, algo, algunos gente les gustaba, pero en realidad olvidamos muchos años el, el chato uh -huh. pero ahorita en México el, el camión chato ha venido un poquito ya revolucionando ya y cambiándole la idea al
0: operador. Sí, me verdad, que, que decían Ajá, que, le, sí, que me da, sí, ¿por, qué, sí. ¿por qué me va a poner medio camión? Es. No, no es un camión completo, no, le falta la trompa.
1: Sí, así es, así es totalmente, porque esa es una de las cosas también, el de, el de la desingracia que se tiene que trabajar. Ya ahorita ya se está un poquito ya ganando, eh, confianza en esos camiones por los que ya los han traído y se vienen comentando. En, bueno, el, en caso Foton, el caso de Fotón.
0: El caso de Fotón es un camión claro. que tiene mucho de un joint venture alemán de Mercedes-Benz. Tú ves el camión Fotón y además le abres sí. adentro y dices, a ver qué traía y trae un motor Cummins. El, el, el mecánico te dice, ah, no, pues así, sí, eso sí ah, los conozco claro.
1: Uh -huh. Sí, claro, ve uno Cummins y pues dice, ah, estoy en casa, ¿no? Uh -huh. sí, pero la, la verdad es que sí tengo que reconocer que toda esa apertura que se viene dando en el mercado nos da nuevas opciones y nos da una, un mejor panorama para los que nos queramos seguir dedicando a esto del transporte y para también la gente que quiere invertir en el transporte, pues vea las opciones que tiene en el mercado. La verdad es que todas las marcas son buenas, amigo. Realmente tú lo sabes, la competencia es la que te viene a dar esa confianza en tus inversiones, ¿verdad? Y pues para lo que tú te quieras dedicar, pues digo, no tengas problema en, en, en tus herramientas ¿no? de trabajo. Yo realmente felicito a, a todas las armadoras, a todos los organizadores de la Expo, porque sí te dan una apertura en ver lo que se está previendo para el futuro, tú hablabas ahorita de, de los carros eléctricos pero viste los de hidrógeno
0: Sí, sí, pues, ahora que la, ahora en las ferias de Alemania ya ah, no hay más que de hidrógeno, ya los eléctricos o sea, están allá arrumbados ve, atrás
1: Ve, 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 o sea traemos así varios temas que, que son muy buenos en, en, en de de no perderlos de vista hacia dónde vamos, hacia dónde va el futuro, hacia dónde va la vida en el transporte. Yo pienso que eso que hacemos nosotros, la verdad digo, quiero aprovechar y mandarle un abrazo y un saludo a nuestro gran amigo Antonio, de Transportes Salcillo, que tú lo conoces. No, bueno, Antonio José, tenido, ya que no lo conoce. No, claro, de la, haber tenido la oportunidad de que me invitara a esa primera feria, la verdad ha sido muy gratificante la verdad poder conocer todos esos lugares ya es mi segunda ocasión que yo voy a esa feria y la verdad siempre me ven uno con un grato sabor de boca tú sabes lo que lo que ellos para allá exhiben es lo que en un futuro podría estar acá en México y la verdad si sí te abre mucho a la apertura como inversionista o a dónde quieres que llegue tu negocio pero la verdad sí muy el el, el tema del transporte la verdad nos pudiéramos pasar todo el día platicando en ello, pero sí no hay que perder mucho en el objetivo de aprovechar ahorita aquí tu, tu canal, que de verdad te felicito, lo haces muy bien, pero sí es pedirle a si alguien de nuestras autoridades nos está escuchando, el tema de la seguridad. Sí. El tema de la seguridad, señores, todo lo demás lo hacemos nosotros.
0: Sí, todo lo demás ya siendo,
1: Pero contra... 10, 20 gentes que se te atravesan una camioneta armados con armas de alto poder. Tú dime qué hace un, un operador.
0: Nada, porque ¿Ya? mira, si repele la agresión avientándoles el carro, tú, mucha, mucha gente te dice, pues aviéntales el camión. Te van a dar alcance y te van a rafaguear. O sea, son personas que lo van a hacer. Eh, amigo,
1: tú, tú sabes este, el, el tema del, del transporte, la realidad como es. ¿Sí? Tú mejor que nadie, que ya la has investigado, que has andado en carreteras. Tú sabes realmente... Que si no tuviéramos ese problema de inseguridad, la verdad nuestro desarrollo sería mucho mejor.
0: No, hombre, habría, habría más capacidad de operadores, habría más capacidad de inversión. Mucha gente tiene dos, tres unidades, le roban una y vende las otras dos. Dice, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, eso, la inseguridad es un perder, perder para todos porque además no, eh, no te recuperas la inversión completa porque la aseguradora no te va a pagar. Es más, las aseguradoras ya están asustadas de seguir asegurando transportistas, ya muchas están retirando al mercado, muchas le están okay. diciendo a las flotas, ¿sabes qué? Aquí está un cheque, me decía, ayer era un transportista. Un día nos llegó un cheque de una aseguradora y estábamos bien contentos, dijimos, a ver, ¿de qué choque? ¿de qué fue? ¿de qué nos están pagando? No, les estaban devolviendo lo que faltaba del año de lo que habían pagado porque les dijeron, ya no los queremos asegurar, o sea... Todas estas cuestiones impactan hasta económicamente en la proveeduría. El, lo, pero estamos platicando de camiones. ¿Quién le quiere meter cuatro millones de pesos a un tracto? Bueno, tres a cuatro y más la caja. Y si manejas doble, pues ya imagínate cuánto. No vamos a decir números aquí. Pero ¿quién le quiere meter eso para que de la noche a la mañana... Te los arrebaten. No, y te y llegue la aseguradora y te diga, te voy a dar el 75% de lo que invertiste, o sea, perdiste 25%, o sea, no hay certezas, con inseguridad no hay certezas, eh, se, se disminuye la capacidad, y si el país no ve esas circunstancias, pues bueno, vamos a acabar este pagándolo todo, porque a final de cuentas, el transporte no se va a acabar, Julio. El que va a pagar todo esto, a final de cuentas, es el consumidor final. Y si les interesa el tema de la inflación y el poder adquisitivo, toda esta inseguridad se les impacta en dos, tres pesos a los productos, a todos los consumidores, a todos que somos consumidores.
1: Sí, la cadena de suministro va a aumentar y la inflación es inevitable. Sí. Y, y ese es un, es un miedo del transportista. Yo conozco empresas que lamentablemente, eh, lo que tú acabas de decir, de que el seguro les da su carta de retiro de... Porque no, no pueden, amigo. Y es entendible. O Se invierten, invierten en un seguro 10 millones de pesos, pero te roban 10 tractos, amigo. Pues también la aseguradora, ¿qué negocio trae? Sí, claro. O sea, esto la verdad es, este por eso te digo, insisto mucho en el tema de seguridad, la verdad, porque pues, somos la sangre que mueve a México.
0: Uh -huh. Y no nos la... podemos acostumbrar a la inseguridad. Ese tiene que ser el nuevo mote no, de todos los transportistas no, y de todos los mexicanos. No, no nos no, podemos acostumbrar. Que...
1: No, tenemos que este, estar eh, todos en un amplio, en un, en un frente común donde la verdad tenemos que defender ese tema del, de, la, de la inseguridad que hoy existe en las carreteras de México.
0: Oye, ya por último, mi estimado Julio, muchas personas que escuchan este podcast son personas que le quieren entrar al negocio. Yo me he encontrado, y más ahora en la feria llegando y me decían, no, hay el podcast, este yo quiero ver si invierto, es más, vine a ver camiones, etcétera, etcétera. Eh, la idea no es asustarlos tampoco, porque no, no queremos asustarlos, pero ¿qué consejos le das tú a una persona que ve este negocio y que quiere empezar a, a invertir en transporte?
1: Mira, yo de entrada, yo no los desanimo. La verdad, eh, es lo peor que, que pudiera yo hacer, porque este de... El gremio necesita transportistas, necesita de que seamos una área eh, fuerte. Yo lo único que les comento, amigo, es de que se asesoren bien. En la actualidad hay mucha, hay muchos consultores, hay muchas, mucha tecnología, hay, hay muchas armas con las que ellos pueden empezar y, la, y, y crear su propia empresa. Lo que sí yo les comento es que no dejen de perseguir sus sueños y que lo hagan. Realmente a veces este, mucha gente tiene de que lo va a hacer, pero no lo hace. Yo lo que le digo, hazlo, conócelo, velo, empieza con uno o dos camiones que conozcan el negocio. Para que ellos mismos vean, la suerte no la tenemos iguales todos. A mí me puede ir mejor, pero a ellos les puede ir excelente. ¿Estás de acuerdo? Entonces la verdad es que sí, la verdad yo yo... Yo exhorto a que este bonito este bonito oficio, la verdad, el ser transportista, no, no lo dejen de hacer, uh -huh. la verdad, yo los invito a que se asesoren bien sobre todo, vea que conozcan bien el rublo, y pues que adelante, de verdad, o sea, trabajo buscándoles, mira, no tiene trabajo quien no lo busca, la verdad, uh -huh. tú lo sabes, sí, ¿no? en ese, en ese tiene, y se va a necesitar, y tú lo acabas de decir en días pasados. Eh, se va a necesitar, hay gente, países mejores preparados y las inversiones se pudieran ir a otros países. Pues mejor que se queden aquí y vamos viendo el cómo sí se puede hacer.
0: Estoy totalmente claro. de acuerdo contigo, mi Julio. Sí. Oye, Tenemos pues... que
1: seguir echándole ganas y que adelante. Tú sabes que este país da la oportunidad también para mucha gente y todos, eh, sobre todo por la necesidad que vamos a tener de transporte. Uh -huh. El transporte... Mira, tú lo acabas de decir, no va a desaparecer, siempre va a seguir, y, y si no son ustedes, somos nosotros, son los otros, pero este país necesita mover la gente, y sobre todo, pues, una de las cosas que no se me olvida, a mí nunca un transportista amigo mío, ya ya, ya que ya se fue, me dijo, acuérdate que nosotros somos los que llevamos de comer a la mesa, por eso es importante que hagamos nuestro mejor trabajo, porque si no, las familias de México no tienen para comer el día de mañana. Uh -huh. Y la verdad es que sí, es muy cierto. La verdad es importante tener, hacer un buen trabajo y que todos los que quieran venir a invertirle aquí son bienvenidos. La verdad nada más yo les digo, aprovechen todas las herramientas tecnológicas de consultores, de asesoramientos, para que hagan una empresa bien. Y que, la verdad, se sientan orgullosos de lo que hacen. Este gremio es muy noble, amigo, tú lo sabes. Yo dijera que es uno de los más nobles de todo el mercado en, en México. Entonces hay que seguir poniéndole ganas.
0: Muy bien, mi estimado Julio. Pues muchas gracias por la entrevista. La verdad es que yo sé que no, muchas personas... entrevista, amigo. Ah, sí, estoy grabando. estábamos
1: <risa> platicando.
0: Ya <risa> no, sé. No. no, y contigo se me va como hilo de media esta cosa. No,
1: muchas gracias. Y la verdad te mando un gran abrazo, tú sabes lo que te estimo, es increíble amigo, todo, todos lados que hemos estado, y la verdad lo que hemos aprendido es, nos podemos pasar todo el día, pero este ratito lo disfruté mucho, y ya sabes que cuentas conmigo cuantas veces sea necesario. Muchas la gracias verdad, un, un, un gran abrazo a todo el auditorio a todos los transportistas la verdad hay que amanecer yo sé que a veces amanecemos muy decaídos, pero siempre hay que pensar en lo bueno que también nos ha dejado esto.
0: De un Porque amigo transportista veces... me dijo una cosa, me dice, ya dejé de pensar en todo lo que pierdo unitariamente, a final de mes cuento lo bueno y lo malo, y como Así siempre es. sale bueno, no me vuelvo a quejar del negocio. Así es,
1: siempre hay que ver para adelante, siempre hay que ver adelante, yo siempre lo que les digo al mal tiempo buena cara.
0: Eso. Así es de que
1: a darle, y darle vuelta rápida a la, la hoja del cuaderno cuando pasan cosas malas.
0: Exactamente, ¿Qué? eso me da mucho gusto. Pues muchas gracias, ya, mi estimado Julio Sixtos de Transporte Sixtos, por haber estado el día de hoy aquí en Transpodcast.
1: Muchas gracias a ti, amigo.
0: Y Te ya saben, hablar, no. mis estimados, igualmente otro de vuelta, y ya saben, a todos ustedes, la mejor información del mundo del transporte la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos. <música>